0: Слова с Гасаном Гусейновым. What does it mean? <реклама> и что все это значит? <реклама> Некоторые жалуются, что, мол, у них украли выборы, что и выборов-то никаких не было, одно глумление. А я вам скажу вот что. Выборы еще надо заслужить. А в стране, где глава государства то и дело цитирует сатирические романы Ильфа и Петрова, популярные в его отрочестве, и ожидать какой-то реакции от электората, в такой стране приходится считаться с неожиданной вещью необходимостью попутешествовать в прошлое. Жизнь, понятное дело, течет только в одном направлении – к победному концу. Но старикам иногда кажется, что время движется в обратную сторону. И не только в подтверждении пословицы «старики во второй раз дети». Если проживешь на свете несколько десятилетий, то и мысль, то и дело отправляется назад, в прошлое, чтобы достать оттуда материалы для лучшего понимания настоящего и, может быть, даже для прогнозирования будущего. Так вот, в Советском Союзе невероятно популярен был американский писатель О. Генри, и особенно одно из его сочинений, в чем-то неуловимо поддерживавшее наш советский строй. Ведь строй держался на лозунге «Победа коммунизма неизбежно». Марксистская наука доказала, что все предопределено. Будущее придется строить, потому что оно уже построено в манифесте Коммунистической партии. И рассказ «Дороги судьбы» о том же. Написан был в 1909 году, и события там разворачиваются во Франции не в вполне определенной эпохи, но с королем, аристократией и с пастухом, который мечтал стать поэтом. У Генри в СССР был, я полагаю, популярнее даже Чехова, потому что Чехова проходили в школе, а У Генри жил в читательской среде на свободном выпасе. Но вот смысл рассказов Генри для нас, бывших советских людей, проклевывается только сейчас, сто лет спустя. Благодаря и своей наивной замысловатости, и своему простому языку он насмерть впечатывался в память. Молодой пастух Давид, любящий свою Ивонну, вдруг открывает в себе поэтический дар и решается отдаться этому дару. Но делает он это по воле судьбы, и у Генри трижды всякий раз в надежде, что уж теперь-то судьба смилостивится над ним. В 1909 году официально еще не было никаких компьютерных игр, как и самих компьютеров, но в голове у Генри они были. И вот Давид выходит из своей деревни, оставив и овец, и, и вонну, и отправляется в путь в Париж на поиски издателя и славы. По дороге он попадается сумасброду аристократу маркизу де Бопертьюи, который заставляет простолюдина Давида жениться на аристократке, наказав таким прихотливым образом несчастную дочь некогда отвергнувшей маркиза возлюбленной. Молодой, теперь же не только влюбленный поэт, но и как бы уже почти аристократ, Давид Миньо вызывает маркиза на дуэль и гибнет от пули из пистолета самого де Бопертюи. Как и в компьютерной игре или в анекдоте, в философской притче американца у Давида Миньо есть еще две попытки. Он снова отправляется в путь и даже добирается до Парижа, где селится в мансарде, как и полагается непризнанному гению, и голодает ради своей музы. Как в песне Булата джавы «Кто ты такая, откуда ты?» К нему под крышу попадает небесное создание, прекрасная девушка, в которую Давид тут же влюбляется и соглашается на ее просьбу отправиться к начальнику королевской стражи с письмом, в котором якобы сообщалось о смертельной болезни матери этого стражника. Достойный юноша, разумеется, даже не заглядывает в конверт, а ведь это была инструкция заговорщиков в цели убийц. И вот, если бы не тайной полиции, заговорщики убили бы короля. А так они убивают самого Давида Миньо. И снова из пистолета маркиза де Бопертьюи. В притче, анекдоте, компьютерной игре всегда есть последний, третий шанс. На этот раз Давид Миньо никуда не уходит из родной деревни, он женится на Ивоне и пасет, и пасет, пасет свое стадо, но все-таки продолжает предаваться графомании, забрасывает свои труды и, наконец, по совету друга дома обращается к литературе-веду в надежде получить ответ, стоит ли ему вообще заниматься стихотворством. Ответ эксперта страшен. В нем смешались и ворон Эдгара По, и греческий миф об Аполлоне, выкрасившем ворона в черный цвет и ужасный голос судьбы. Ведь ты, Давид, мог бы слушать пение соловья в роще, наблюдая за чудесными овечками на пастбище, но то, что поешь ты сам, подобно карканью вороны. С этой вестью Давид Минье возвращается домой, покупает у антиквара пистолет с гербом маркиза де Бопертюи на рукоятке и сводит счеты с жизнью. Не такова ли и судьба Российской империи? Ее соседкам, Османской и австро повезло. После 1918 года они рассыпались, пусть с мучениями, но известно ведь, чем кончилась попытка воссоздать Третий Рейх путем слияния Австрии с Германией. А империи Российской не повезло еще больше. Рассыпалась бы себе после мировой войны, но дважды в XX веке ее пытались восстановить. И дважды получилось плохо. Ленин разрушал, Сталин восстанавливал. Хрущев начал было распускать, но Брежнев взялся восстанавливать. В 1991-м Ельцин разрушал, в 2000-м Путин взялся восстанавливать. И везде, куда бы ни ступила нога восстановителей, их поджидал маркиз де Бопертюи. Интересно, что сам по себе распуск СССР не выглядел как катастрофа. Свидетели первых десятилетий XXI века мы не распознали, что слова президента Путина о самой великой геополитической катастрофе XX века – это не констатация исторического факта. Историю изучать запрещено, а лишь прогноз на ближайшее будущее. Третья дорога, выбранная Давидом Миньо, – это и есть геополитический маршрут, который нам предлагают сделать российские мечтатели – о поглощении Украины и Беларуси. И вы там, наверху, а удалось вам вдохнуть жизнь в Южную Осетию или в Абхазию, в Крым или в братские государства Донецка и Луганска, да хоть в Замкадье наше, нечерноземная или в Сирию, или в Мали, или в Ливию, или в ближний космос с космодрома Восточный, или в сгоревшие леса Якутии, или в Северную Корею с ее гиперзвуковой ракетой. На вопросы читателя «Дорог судьбы» у Генри ответил «Дорогами, которые мы выбираем». Короткая история о сновидении хозяина маклерской конторы. В самом сжатом виде этот рассказ памятен всем русским по выражению «Боливар не вынесет двоих». Во сне гангстер Дотсен по кличке Акула признается своему напарнику перед тем, как застрелить того, что в молодости хотел стать таксистом, извините, банковским служащим. Но судьба распорядилась иначе, и стал он бандитом с большой дороги. Проснувшись, и обнаружив, что все-таки, черт побери, ему удалось и в самом деле стать финансово воротилой, он понимает, что логика гангстера никуда не ушла. И формула «боливар не вынесет двоих» работает и здесь. Гангстер и пастух, акула Додсон и Давид Миньо уже вышли на дорогу судьбы. Одного ждет электрический стул, другого пуля – Российскую империю решение, отложенное столетие тому назад, или пистолет Маркиза де Бопертюи.